0: til Alt den sundhed med mig Nikolaj Damgård. Det er blevet mandag middag og det betyder at vi endnu engang er klar med et uh, nyt program Alt den sundhed her på Radio 4. Og jeg har som altid glædet mig til at stå her i studiet, hvor jeg i dag for besøger en gæst, som jeg faktisk har glædet mig meget til at møde. Min gæst i dag er nemlig dig, Stig Ladefod. Du kalder dig også selv for den plantebaserede sygeplejerske. Ja. Og så kan vi måske regne ud allerede, hvad det, er, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Det er selvfølgelig, <laughs> plantebaserede. Ja, ikke? Det er selvfølgelig den plantebaserede kost, en tendens eller bevægelses, om man vil, øh, som flere og flere er hoppet med på. Og som vi på redaktionen er blevet helt enige om, at det er rigtig, rigtig svært at komme udenom. Ja, det er det. Stig, du er uddannet sygeplejerske og har været det et års tid. Yes. Men det er jo ikke det, du bruger størstedelen af din tid på. Vil du ikke lige fortælle, hvad, hvad det egentlig er, du går og laver, og hvorfor du gør det? Jamen altså, min historie er jo lidt anderledes. Jeg, jeg er uddannet sygeplejerske,
1: blev det for et års tid siden i, i Viborg. Og, og da, da jeg startede studiet, fandt jeg ligesom ud af, at jeg var ikke ligesom de andre piger i klassen. Så man <laughs> ja. jeg, jeg bruger alt min tid lige nu som selvstændig sygeplejerske, hvor jeg så kalder mig selv den plantebaserede sygeplejerske, hvor jeg arbejder med livsstilsmedicin og primært kost, altså plantebaserede kost. Og, øh, og det, det, er, det fylder øh, det, det hele for mig. Øh, arbejder på to bøger også øh, ved at skrive en kobo, ved at skrive en vidensbog om al den her forskning, som jeg har læst under studiet. Og jeg, øh, jeg tog lidt en anderledes vej af sygeplejeruddannelsen. Jeg øh, fandt hurtigt ud af, at, øh, at jeg var utrolig nørdet i forhold til, øh, til de her forskningsdatabaser, som vi bare kunne dykke ned i under studiet. Så jeg begyndte at lægge sygeplejerbøgerne lidt øh, på hylden, og der er måske nogle af mine undervisere, der lytter med nu, men jeg øh, med det. Øh, og, øh, og så begyndte jeg bare at læse en masse forskning. Øh, alt i forhold til tarmbakterier, i forhold til, hvad for en kost bør vi spise, hvis man skal spise sig fra hjertesygdomme, kræft, diabetes osv. Øh, og, og hver gang jeg gik ned og undersøgte en sygdom, så pegede det bare i den samme retning vi bør spise mere plantebaseret. Og øh, til sidst, så kiggede jeg ned på mit lev og tænkte, den er jeg nødt til at skifte ud med et bønnesmørpålæg i stedet for. Og, øh, og så stille og roligt ændrede min egen livsstil under studiet. Og øh, da jeg så nåede frem til bachelorperioden, så var jeg jo begyndt at spise plantebaseret og kunne bare mærke, at det her har jeg fået det bedre af. Og jeg kan se i forskning, at jeg kan hjælpe mennesker med den her viden. Men jeg har aldrig hørt om alt den her viden under mit studie. Og det frustrerede mig helt vildt. Så jeg, jeg valgte egentlig at være den første sygeplejerske, som øh, gik de, den innovative vej og, øh, og simpelthen skabe noget nyt. Som måske kunne give sygeplejen øh, noget helt nyt. Ikke? Øh, og simpelthen bringe alt den her forskning frem i lyset. Så i dag er jeg foredragsholder, formidler det. Øh, jeg tager folk ind. Hjælper dem med at ændre deres livsstil, køre livsstilsforløb osv.,
0: med alt den her viden.
1: Og det er fantastisk. Jeg kommer ikke til at se mig tilbage, det er helt sikkert.
0: Ja, for jeg tænker også, at det må, altså med al den viden, du har fået, det må have været ekstremt svært for dig at være i det i den offentlige, med den overbevisning, du ligesom, eller viden, du ligesom har tilladt dig. Ja,
1: altså, jeg, øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg nogle dage kunne sidde og kvære 20 forskningsstudier, øh, og bare øh, indsamle en masse, masse viden. Og, øh, og når jeg så havde de få kostundervisningstimer, øh, jeg så havde, jeg tror, det er 6-8 timer, øh, over hvor lang tid? Øh, ved 3 år. Øh, så så jeg, altså, der lærte jeg at tælle kalorier. Der lærte jeg, hvad en kulhydrat er, hvad protein er, og hvad fedt er. Øh, og hvad jeg skal give ældre, der er småt spisende. Øh, de skal selvfølgelig have en masse protein, og en masse fløde, og så videre, en masse kalorier. Og, øh, og, og jeg følte ligesom, at det var meget, øh, meget simplificeret forståelse af kost. Og det var som om, at betød kost reelt set ikke mere end, end det. Men jeg kan jo bare se i forskningen, at det er, at det er et helt andet billede. Så, så det, det var svært for mig. Og, øhm, blandt andet, jeg har et, et eksempel fra... Øhm, jeg var på karkirurgisk øh, ambulatorie under min, øh, min uddannelse. Og øh, vi har forskning, der indikerer, at plantebaseret kost faktisk er den eneste kostform, der viser at kunne fjerne overforkandling, kunne gøre blodkarne elastiske igen, i stedet for at være stive og simpelthen øh, forbedre blodforsyningen til hjertet på under tre uger for folk med svær hjertekarsygdom, og faktisk også give den bedste beskyttelse imod blodpropper. Og den forskning kendte ingen til på de her afdelinger. Også selvom at jeg viste overlægerne den her forskning, så sagde de, at det, er, det er ikke det er ikke nok evidens. Øhm, men altså i min optik, hvis vi har en kostform, der kan helbrede den største dræber på verdensplan, hjertekarsygdom, mm. Det burde det så ikke være standardkosten? Mm. Ikke? Og stille og roligt, så kunne jeg bare mærke, jamen, måske skal jeg ikke være i det etablerede sygeplejersystem, altså sundhedssystem. Så jeg,
0: jeg valgte simpelthen at,
1: at bryde fri og
0: skabe mit eget. Og, og du fortæller her indledningsvis, at efter du sviftede over til en mere plantebaseret kost, så øh, havde du en mærkbar effekt på, på egen krop, hvad, hvad mærkede du? Jamen så altså, nu skal jeg sige, at jeg,
1: jeg, jeg er jo forholdsvis ugen. Jeg er 27, er jeg ikke 27, ja,
0: 27. Ja, 27. 27. Og lige blevet far. Og lige blevet far, ja. ja. Okay. Så det er
1: en ny titulering. Det er ja. rigtig dejligt. Ja. Ja, tak. Ja. Øhm, men, så jeg, jeg havde jo ikke nogen skabanker. Men alligevel oplevede jeg, da jeg skiftede over, at lige pludselig havde jeg ikke hovedpine mere. Jeg havde hovedpine to-tre gange om ugen. Og det var jo faktisk sådan, at hvis ikke jeg havde panodiler med mig, så kunne jeg gå i panik. Altså, så kunne jeg nærmest få, få angst. Mm. Øhm, nu har jeg aldrig hovedbin. Og øh, så jeg har måske nogle gange optrækt til noget, men det forsvinder igen. Så jeg har jeg ikke de der migræne-lignende tilstand. Og det var primært det, jeg oplevede på, på min krop. Øh, fordøjelsen blev også bedre. Jeg tabte mig. Øh, og jeg er ikke. Øh, altså, det er ikke fordi, jeg er skinny, men jeg er øh, normalvægtig. Mm. Øh, og jeg kunne ligesom se, at lige pludselig så kunne jeg ane et vaskebred inde <laughs> under valgbefittet. Ja, ja. øh, så så jeg, jeg fik mere energi osv. Altså, alle de her ting. Men, men dem, der virkelig rykker sig, det er de mennesker, jeg hjælper på daglig basis, som har en eller anden
0: given skavank eller livstidssygdom. Og altså i den her tid, som vi er i samfundsmæssigt, der er det jo blevet enormt hip at spise efter nogle forskellige, hvad skal man sige, overbevisninger eller planer og sådan nogle ting. Så nogle gange, og det tænker jeg også, det kan få vores lytter at blive et ekstremt mudret billede. Ja. Så jeg vil gerne lige have det helt på det rene. Stige. hvad er en plantebaseret kost? Ja, og det er jeg glad for, at du stiller mig et spørgsmål, fordi øh, der er også
1: rigtig mange, der er i tvivl. Øh, ikke når de går frem i en foredrag, men det er måske når de kommer til dem. Øh, jamen, plantebaseret kost er en kostform, der er centreret omkring hele uforarbejdet plantefødevarer. Det vil sige, at man skal spise så mange bælfrugter, fuldkornsprodukter, grøntsager, frugter, som man overhovedet kan hver eneste dag, og så supplere op med nød og frø og kerner. Og det er en plantebaseret kost. Og når jeg siger hele uforarbejdede planter, altså så, så mener jeg, at det skal være fuldkornspasta i stedet for raffineret hvidpasta. Øhm, det skal være øhm, mad lavet for bunden af de her forskellige plantebaserede fødevarer. Og det er ikke, som vi snakkede om indledningsvis før vi gik på her. Altså, vegansk kost er ikke en plantebaseret kost. Altså, en plantebaseret kost fokuserer på de her sunde sundhedsfremde, plantevedsættede fødevare, hvorimod vegansk kost, det siger mere om, hvad du udlader. Det vil sige, du udlader animalske fødevare. ikke kød og produkter. Men du kan sagtens spise rigtig mange af de her erstatningsprodukter. Altså rigtig mange af de her forbejdet øh, øh, produkter, der skal minde om kød, der skal minde om ost, øh, der skal minde om æg. Ja. Og øh, det, det er ødelagte planter som jeg plejer at kalde det, fordi der har du fjernet kostviberne, du har fjernet antioxidanterne og, øh, og plantestofferne, og så, som er sundhedsfremmende. Og så er der tilsat salt, sukker, øh, olie, øh, en masse tilsætningsstoffer, som ikke er sundhedsfremmende. Så du fjerner den sundhedsgevinsterne øh, ved de her planter. Og
0: så, så tilbage der har du bare sådan et restprodukt, som ikke gør godt for dig. Et dødt produkt. Ja, ja. og det, det synes jeg er meget interessant, fordi at du sagde det også selv, inden vi gik rigtig, eller, i gang med optagelsen her, at rigtig mange kan have svært ved at definere den der forskel på, hvad vegansk og plantebaseret er. Og nogle ja. kalder dig endda også den veganske sygeplejersk. <laughs> ja, ja. øhm, og jeg synes, det er rigtig godt, at vi kommer ind på de her erstatningsprodukter, fordi... Det er jo nogle gange det, jeg synes, der ligesom bliver de her junkfood-veganer, mm. altså hvor det er virkelig død, øh, død mad. Man kan sige, at fra et bæredygtighedsperspektiv, og måske også etisk,
1: yeah. øh, giver det god mening at vælge de her øh, fødevarer, men fra et sundhedsmæssigt perspektiv, der giver det ikke
0: god mening. Og mm. når vi så snakker de her forskellige grupper, så altså enten nu snakker vi så plantebaseret, men der er jo altid øh, do's and don'ts. Mm. Hvad er det, vi ikke skal gøre her på, på plantebaseret? Altså, hvad er reglerne for at udleve en... en 100% plantebesættet kost. Jamen altså, jeg vil sige, egentlig så vil jeg gøre det meget, meget simpelt. Øhm, altså WHO
1: siger hvis du går ind og kigger på, hvad er det WHO anbefaler som et sundhedsfremde kostmønster, så siger de netop, jamen altså, det er en kostform, der centrerer sig omkring de her bælfrugter, fuldkorngrøntsager, frugt og nødder. Øhm, og er minimal på sukker, salt og olie. Øhm, og der er jo forarbejdet fødevarer. Mm. Øhm, og, øh, og det, det er det Altså, du skal indlæmme de her fødevarer hver evig eneste dag. Så sørg for at spise de her altså mere end 600 gram og grønt hver evig eneste dag. Når du spiser plantebaseret, så er du nødt til at spise lidt mere. Det kan måske være, at det er 900 gram. Øhm, og, øh, og så indlæm pulkornsprodukter hver dag, indlæm bælfrugter, altså bønder, kikærter, linser i øh, gryderetter osv. Så, øhm, så det er meget, meget vigtigt at få de her forskellige fødevarer hver dag, og lidt ned og frører kerner. Og hvis du gør det, hvis du sikrer dig, at du øh, indtager de her fødevarer hver dag, nu ved jeg, Vores kost kan ikke være perfekt hver eneste, nej, nej. men hvis du i hvert fald prøver at leve efter det, så vil du få en rigtig næringsrig øh, kost. Altså dit øh, dit næringsstoffer vil stige markant. Dit indtag kostfiber, som er utrolig sundhedsfremmende, hvis de er markant osv. Så, så skal man selvfølgelig huske B12, Ellers så, så kommer TV2 med en eller anden overskrift ja. om...
0: <laughs> og det kommer om, vi til at snakke om lidt, lidt senere. Men, ja. men
1: for at bare nævne det hurtigt, B12, ja. D-vitamin i vinterhalvåret, det skal ja. alle danskere. Ja. Hvis ikke man ellemmer tankprodukter så kan man godt komme til at, at mangle jod. Og, og det kan give en, en øget træthed, hvis ikke man, man får jod. Så derfor så plejer jeg altid at sige til folk, at hvis ikke du kan lide tang eller gider at inkorporere det i din ø, daglige kost, jamen, så bør du egentlig supplere op med et kosttilskud med jod også. Og så er du egentlig primært ø, dækket ind.
0: Og, og for, hvis vores lytter måske ikke lige er helt med på, hvad, hvad kunne tankprodukter for eksempel være? Jamen det kunne for eksempel være altså,
1: Nordi-tang. Øhm, som, øh, som man for eksempel får, når du får sushi ja, Så får du de her øh, ruller ja. af tang Det er nori øh, tangplader og, øh, og det kan man faktisk købe som sådan en drys. Så personligt bruger jeg det i min, øh, min madlavning Altså dryser de her nori tang i øh, gryderetter eller Og
0: det kan vi bare gå ned og købe noget i Føtex for eksempel? Eller, nej, det, det kan man
1: ikke øh, men, øh, men man kan lynhurtigt finde det på nettet Så hvis man øh, skriver sprinkle nori så finder du det. Okay. Um, og det, det er faktisk super billigt produkt. Uh, få gram af det om dagen, der vil du faktisk også kunne dække dit, uh, dit behov for jod.
0: Ja. Og det, og det synes jeg ikke er omstændigt, altså omstændigt, det der med... Uh... Jo, jo, det er endnu det, jeg
1: siger. Det kan være omstændigt for ja. nogen, så derfor så tage kosttilskuddet. Altså ja.
0: med jodet. Uh, det
1: vil være en rigtig, rigtig god idé.
0: Og jeg er jo sådan en type, der er meget nysgerrig og meget sådan søgende på, at hele tiden skal optimere min øh, sundhed inden for søvn og bevægelse og alle de her forskellige ting. Og ja. jeg har prøvet ekstremt mange ting af, også rent kostmæssigt. Og øh, for to år siden, der prøvede jeg faktisk at skulle spise rent vegansk i tre måneder. Og i starten havde jeg det bare sådan. Okay, det her, det er... Og når jeg så tænker tilbage på det, så har jeg nok levet mere, som du gør, af rent plantepisadet, fordi jeg, jeg havde ikke alle mm. de der erstatningsprodukter med. Men... De første øh, to og en halv måneder havde jeg det simpelthen så fantastisk, og jeg ja. var sådan lidt, prøv at høre, det er alle, der skal leve sådan. Ja. Men så begyndte jeg ligesom at miste min energi, jeg begyndte faktisk at tabe lidt håret, og så billeder af mig dengang, så er jeg også sådan lidt grå i, okay. i, 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 i huden. Ja. Og så begyndte det lige pludselig at få sådan en negativ øh, påvirkning for mig. Ja. Hvad tænker du, der kunne være, og er plantebaseret af kost for, rigtig for alle? Mm. Altså, øh, det vi kan se i forskningen, det er,
1: at dem, der spiser mest plantebaseret, det er også dem, der undgår alle de her livsstilssygdomme. Øh, og hvis ikke man designer sin kost rigtigt, selvfølgelig, så, øh, så kan man komme i mangler. Altså, og det kan du også på en klassisk dansk kost. Altså, dansk kost er jo øh, fiberfattig, er alt for rig på mættet fedt, af øh, danskerne får ikke de her 600 gram frugt og grønt. Mm. Altså, så, så dansk kost, øh, den almindelige danske kost, er også utrolig næringsværdig, så selvfølgelig lige meget hvilken kost man spiser, så bør man simpelthen supplere op med enten nogle kosttilskud eller i hvert fald sørge for at få øh, dækket ind i forhold til de forskellige fødevarer. I forhold til din enkelte situation, så vil jeg skulle have altså se præcist hvad er det du spiser for mm. at kunne pinpoint, Hå, måske fik du ikke nok selen. hvad med at inkorporere parneder for eksempel. Mm. Min egen kæreste øh, er et godt eksempel. Hun begyndte at tabe håret, øh, da, da hun mødte mig. Det er jo ikke <laughs> godt. <laughs> um, og så sagde jeg prøv at, jeg jeg prøver at spise lidt mere øh, lidt flere parnød, og så vi har gjort det til en daglig, øh, sådan en daglig dosis af en parnød. Ja. Og øh, det er en af de, øh, de fødevarer, som har det højeste indhold af netop øh, selen. Ja. Og øh, om det var det, eller bare andre parametre, der blev optimeret, hun taber i hvert fald ikke hårdt nu. Æm, så, så der kan altid være sådan nogle, nogle små justeringer, men, men derfor er det ikke uh, sagt, at det er for alle uh, at skulle spise 100% plantobaseret. Jeg plejer også altid at anbefale folk, uh, jeg viser dem sådan en speedometer, som jeg på godt jysk kalder plantometeret, og... Uh, og, og og der fortæller dem, det er op til dig, hvor meget du vil træde på den her speeder, hvor meget du vil skrue op. Vil du skrue op til de 100%, så er det rigtig, rigtig godt. Du skal bare være klar over, at du skal selvfølgelig sikre dig B12 og D-vitamin og jod og måske også selen, hvis ikke du får det fra nød og kerner eller bilfrukter, som også har en rige kilde. Øhm men hvis nu folk de siger, at jeg vil jeg gå 80%, Jamen, så vil det jo også være et meget bedre udgangspunkt end 50%. Ikke? Så hele tiden det der med at skrue op og gå i en grønnere
0: retning, det vil give flere øh, sundhedsfordele og flere sun sundheds, øh, ja, sunde livår. Men er der nogen af dem, der kommer til dig, hvor du for eksempel kunne sige, for dig vil det ikke være rigtigt at gå 100% blandt episode"? Dem, jeg har haft
1: igennem, der, der har jeg ikke haft nogen endnu, hvor, at, hvor man kan sige, at det, det indikerer, at de bør indlemme animalske fødevarer. Fordi de næringsstoffer, du kan få fra planter, dem, eller fra animalske fødevarer, den kan du også finde i planter. Det handler bare om at finde en rigtig kilde. Så, så, så det har der egentlig ikke været. De fleste, der kommer hos mig, der er det sådan... Jeg ved ikke, om det er halv-halv, men nogen går bare all-in og siger, man ud med alle de animalske fødevarer, ud med de forarbejde. Og andre, de, 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 tager sådan en flydende overgang over i det. Og så kan de for eksempel sige, der hjem der er det 100% plantebaseret. Når jeg er ude at spise, der er det meget, meget svært. Øh, fordi det kan være, at vi kan snakke om det senere, men jeg anbefaler for eksempel også, at man skruer ned på, øh, på salt og ned på olier. Og, øh, og øh, olie, det er meget svært at undgå, hvis du spiser ude. <laughs> ja. øh, og det kommer vi nemlig til at, at snakke præcis. om. Præcis, mm. ja. Så, øh, så, så ja, hvis du designer kosten rigtigt, så kan alle leve plantebaseret. Men når vi så har for eksempel øh, syge mennesker med kræft, der er indlagt og er småt spisende, øh, Skal de til overtræde på en plante, kost Det tror jeg ikke. Fordi øh, de er måske vant til at spise øh, klassisk dansk mad, og øh, hvis de har svært ved at få noget ned, øh, så vil de jo nok helst ty til det, de kender. Så skulle til at lave en livsstilsændring for dem, der vil ikke give mening. Men, øh, men for, for øh, raske mennesker osv., der, der giver det rigtig god mening. Eller for folk, der gerne vil ud af deres livsdelssygdom og ja. forebygge sine komplikationer.
0: Optimere sundheden. Præcis. Og du lytter til alt den sundhed her på Radio 4, hvor at vi lige nu har besøg af den plantebaserede sygeplejerske, Stig Ladefod, og vi snakker selvfølgelig plantebaseret kost. Stig Ladefod, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi har prøvet at finde enten en diætist eller kostekspert, som ikke er helt enig i, at plantebaseret er lutter og lavkage, eller i hvert fald en, som måske har nogle kritikpunkter. Og det kunne vi faktisk ikke rigtig finde nogen, i hvert fald ikke nogen, der Nej. vil stille op. Er det virkelig så godt, det her plantebaserede kost? Altså, man kan sige...
1: Dengang øh, jeg studerede, der øh, poppede der en, øh, en artikel op fra de, øh, de amerikanske diætister øh, i 2016, hvor at, øh, de ligesom gennemgik alt den forskning, der er lavet, øh, og, øh, og der konkluderede de, at en plantebaseret kost, der er øh, veltilretlagt, den er næringsmæssigt tilstrækkelig, og den er sundhedsfremmende, og så giver den rigtig mange sundhedsfordel. Så som for eksempel at forebygge fedme, hjertekarsygdomme, øh, kraft, forhøjet blodtryk, diabetes. Og det, det var simpelthen sådan en kvalitetsstempel af plantebaseret kost. Men igen, så er nøgleordet jo det her med, at den skal være veltilrettelagt. Øhm, og, og altså, det er virkelig noget, man kan bruge som medicin. Det er der ingen tvivl om. Hvis vi kigger på den danske kost, jamen så indeholder den for få af de her plantebaserede fødevarer. Så hvis den almindelige dansker kunne skrue op, jamen så vil vi også se, at mange af de her livstidssygdomme, som de fleste bliver ramt af, altså 35,6 procent af danskerne har en eller flere kroniske sygdomme, og mange af dem er livstidssygdomme, der kan forebygges. Ja. Og det kan det sågar med en plantebaseret kost. Og det var ligesom det, som de amerikanske dietister ligesom fik stemplet dengang. Og når jeg dykker ned i forskningen, så kan jeg jo også se, at WHO har jo sagt det tilbage i uh, 1990, at vi skal spise primært planter. Uh, og de sagde sådan, de lavede sådan en, en, en opsummering af forskningen indtil nu, og sådan en statusopdatering på, hvor vi er på vej hen globalt i forhold til alle de her livsstilssygdomme, som hjertekarsygdomme, typetobitisk kraft, fedme og så videre. Og der sagde de bare, at vi er nødt til at omlægge vores kostmønster til en mere plantebaseret kostmønster. Det er også derfor, når man går ind og kigger på deres hjemmeside, det er det, de anbefaler færre animalske fødevar og flere af de plantebaserede. Så, øhm, så vi kan se, at ja de, altså, vi, vi er nødt til ligesom, at lave den her justering. Øhm, og hvis, hvis vi skal snakke sådan... Det ved jeg ikke, om vi er på vej ind i nu i forhold til mange af de her sådan, øh, forsøg med plantebaserede kost.
0: Det, det ved jeg ikke, der vi skal snakke ja. om det her med at bruge... Ja. Du bruger jo lidt den plantebaserede kost, som du sagde for indledningsvis. Livstilsmedicin. Lige præcis, ja. 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 Så, så det, det må du meget gerne øh, fin, ja. komme ind på. Og, altså, Grunden til, at hvis
1: man sådan, under min studie, der ændrede jeg jo fuldstændig mit syn på kost, i stedet for den her simplificerede forståelse med øh, altså, øh, enkeltnæringsstoffer, fokus på enkeltnæringsstoffer. Jeg plejer at sige til mine foredrag, hvis jeg siger protein, hvad siger du så? Det første, du tænker på. Det, det er kød. Ja. Ja. Hvis jeg siger calcium, hvad siger du så? Mælk. Hvis jeg siger omega 3, hvis jeg så. Fisk. Præcis. Og det er de billeder, jeg altid viser. Ja. Det er vores indoktrinerede forståelse af, hvor er det, vi får de her enkelte stoffer fra. Ja. Men vi skal træde et skridt tilbage, og så skal vi kigge på den hele fødevare. Fordelen ved planter, det er, at de har sundhedsfremmende stoffer. Altså flere af de sundhedsfremmende stoffer og færre af de sundhedsskadelige stoffer. Så de har rigtig mange kostfiber, plantestoffer, antioxidanter, resistensstivelse, fytater, uh, you name it. Ja. Altså der er rigtig mange af de her stoffer, som vi bare kan se, det fremmer sundheden og beskytter imod livstidssygdomme. Animalske fødevarer, derimod, jamen de indeholder sådan noget som øh, glykotoxiner, Jeg ved ikke om du har hørt om det, noget der hedder endotoxiner, som er bakterierester, der faktisk skaber inflammation i kroppen. Så indeholder de øh,
0: Flere, øh, er, det noget, der bare, altså, er det noget, der bare mm. er i kødet, eller er det noget, der de får via deres foder, eller deres altså, medicin? Det, generelt kan man sige, mættet
1: fedt, kolesterol og øh, transfedtsyre er jo noget, vi skal undgå i vores kost, som er sundhedsskadeligt, og det er i kødet helt naturligt. Glykotoxiner, det er en slags skademolekyle, der øh, under tilberedningen bliver dannet primært i øh, kød. Det findes også i planter, men der er det bare langt lavere. Så i animalske fødevarer, der er det meget rigere. Øh, og brændte mandler har også en høj andel, fordi der er ja. det sukker og fedt. De her molekyler, når ja. de øh, reagerer med hinanden, så dannes det her skademolekyle. Og vi kan se, at det skaber øh, oxidativ stress i kroppen, øh, som er sådan en slags rustningsproces. Jeg har brugt lang tid på at forstå, hvad er det egentlig? Og det er en ubalance i kroppen i forhold til hvis ikke vi får nok antioxidanter, men så kan der opstå øh, oksidativ stress, sådan simpelt mm. simpel ja. Det vil sige, at kroppen begynder at ruste. Ja. Og øh, glykotoxiner, for eksempel, de øh, påvirker bare den her proces og inflammation, altså betændelse i kroppen. Og det er oxidativ stress og inflammation, lige meget hvilken sygdom jeg kigger på, om det er Alzheimer's, om det er hjertekarsygdom, diabetes, kraft, så er de her øh, sygdomsprocesser involveret. Og vi ved, at de plantebaserede fødevarer, de trigger dem ikke. De sænker dem. Og det er derfor, de er så positive, og derfor de er så vigtigt at spise så mange af dem.
0: Øhm, ja, ja, fordi det er rigtig meget, altså det her med inflammation, det har vi også snakket om mm. i tidligere vores programmer, hvor vi for eksempel havde Omaru inde. Ja, ja. Øhm, er, er det meget det, du sådan går ind, når du for eksempel bruger det som livsstilsmedicin, og går ind og kigger på, hvordan de her planter kan gå ind og hæmme inflammationen i, for, i, i forhold til forebyggelse af, af de ja, livsstilssygdomme? Ja. Altså,
1: jeg kigger oftest på specifikke øh, sygdomme. Så for eksempel hvis jeg har en, en person, der kommer ind med hjertekarsygdom og måske også en tendens til øh, diabetes. De to ting hænger ofte sammen, mm. øh, i, i de fleste patienter i hvert fald. I hvert fald folk, der har diabetes, udvikler hjertekarsygdom på grund af de høje blodsukker, øh, som skader blodkarne. Der, der kan jeg ofte gå ind og kigge på, okay, vi skal have betændelsen ned. Altså det, det er, igen, vi kan se det i alle sygdomme, så, så jeg kan se, når jeg kigger på det Og betændelsen, kost... det er
0: sådan mere danske ord for
1: inflammation. Ja, ja lige ja. Det er, jeg, jeg plejer altid at køre ligestallet lidt ned. Det er ja. også derfor, okay, nu sagde jeg noget, der hedder glykotoxiner. Jamen, ja, det er et skademolekyl. Ja. Altså, så forstår folk det ja, ja, ja. Øhm, Men Men... I forhold til, øh, til betændelse og hjertekarsygdomme og diabetes så kan jeg for eksempel gå ind og anbefale sådan noget som øh, indisk stikkelsbær. Vi har noget forskning, der viser, at indisk stikkelsbær, det er det mest antioxidantrige, øh, hvad hedder det, bær øh, på kloden. Så hvis man indlemmer det, jamen så kan vi faktisk sænke kolesterolet, vi kan sænke betændelse, vi kan sænke blodsukkeret osv. og give øh, elastiske blodkar i stedet for stive blodkar. Så, øh, så det vil være sådan en enkelt ting, jeg vil anbefale til folk.
0: Også, og igen, altså lidt ja. med tangen. Altså ja. det her indisk stikkelsbær. Ja, men
1: det, det er også ja, fordi, kværnet hørfrø,
0: for eksempel. Ja. Det, det er sådan nogle enkelte ting, jeg, jeg tit
1: anbefaler. Fordi jeg har også nogen, der kommer til ind til mig og siger, jeg, jeg er altså ikke klar til at lave de store omvæltninger. Okay, men så skal du høre om de her superfoods, ja. ikke, som du kan indlemme. Men hvordan får jeg for eksempel fat i indisk stikelsbær? Jamen igen, nettet. Men ellers, så, hvis ikke det er indisk hvad så med kværnet hørfrø, ja. for eksempel? Ja. Du kan gå ned i Føtex, købe nogle hørfrø, kværne dem, og, og det giver en spiseske giver alt den mængde omega-3, som man har brug for, samtidig med, at det sænker betændelse i kroppen. Og så har det den øh, fantastiske virkning, at øh, det muligvis beskytter imod kræft, særligt prostata kræft og brystkræft, på grund af et stof, der hedder lignaner. Det plejer jeg ikke at sige til mine livstidssamtaler. <laughs> og, øh, og, og så har det også rigtig mange plantebaserede, øh, eller plantestoffer i sig, som vi ved kan, kan gøre blodkarneelastiske, osv. Så det er sådan... Det plejer at sige, okay, hvis du skal gøre én ting, så spis den her ene spiseskæg kværnet hørfrø om dagen. Det vil være en rigtig, rigtig god start. Og så så op derefter. Men plantebaseret kost, lige meget, altså hvis du skruer op for planter i din kost. Jeg tager jo altid udgangspunkt i den enkelte. Øhm, og der kan man bare se, at hvis de bare skruer lidt op, så får de det også bedre. Men jo mere de træder på plantespideren, desto større resultater vil de også få i sidste ende. Så det er
0: egentlig op til individet selv. Ja. Og jeg ved også, at du har snakket med min producer og kollega Louise ja. inden programmet her, hvor at, øh, samtalen faldt lidt på det her såkaldte Blue Zones. Ja. Altså de fem steder i verden, hvor man lever længst. Ja. Og der siger du, at det er jo overvejende plantebaseret øh, kost. Ja. Det det. Og hvad er det, der er så særligt ved de her Blue Zones? Altså, de, den bedste data, vi har
1: det er helt klart på 7. På adventisterne. Altså, der findes forskellige områder i verden, hvor de netop lever længere og færre, får færre livsstilssygdomme osv. Og, og der kan vi se, at 7. Adventisterne det er helt klart et af de bedste eksempler. Det er der, hvor de er Og det er over i, i Nordamerika, hvor de finder sted. Og der har man altså en gruppe for flere 100.000 mennesker, hvor at det interessante ved dem er, at de lever generelt sundere end den generelle befolkning. Altså, de spiser generelt, 84% plantebaseret, og de fokuserer virkelig på at få, at de hele uforbejdet var ind i deres kost. Og spiser varieret også. Og øh, det interessante ved dem er, at 50% af dem er vegetar eller veganere. Det vil simpelthen sige, vi at kan, vi kan kigge på deres øh, livsstil og se, okay, generelt set, de lever overordnet set de ryger ikke, de drikker ikke, de motionerer, så de lever rigtig sundt. Så sammenlignet med den generelle vestlige borger, der er de bare beskyttet imod øh, livssygdomme. Når man så går ind og kigger på kostformerne, det er der, det bliver interessant. Fordi vi har her en gruppe, der er rigtig sund, men hvis vi så kigger inde i gruppen, så kan vi faktisk se, at det er vegetarerne og veganerne, sammenlignet med ikke-vegetarerne, der faktisk lever længere, der øh, sjældent bliver ramt af hjertekarasygdomme, der har en lavere forekomst af diabetes, der, øh, og særligt veganerne, øh, bonger virkelig ud her og har de, de bedste øh, resultater, også i forhold til kraft, den bedste beskyttelse imod kraft. Og øh, det interessante ved dem er, at de har sådan her utrolig længe, altså hele deres liv. Så der har vi virkelig nogle, øh, nogle interessante studier, der viser, at jo mere altså på det her continuum, desto mere beskyttet er du imod de her livssygdom.
0: De faste også en dag om ugen, syvende dags. Øh, Præcis, Jamen, og faste er jo fantastisk, ja. men det er jo her Ja, det Og lige for sådan at være helt klar over det, så de her fem steder, det er jo en... Øh, en på Sardinien øh, mm -hmm. i Italien. Det er en lille græske, ja, øh, sådan den lille græske ø, ja. og Nikoya på Costa Rica, mm -hmm. og så Kalifornien, ja. øhm, som er også er et sted i, øh, i Grækenland også.
1: Ja, ja så i ja, ja. Japan, Okinawa, Okinawa, og så i Grækenland.
0: Ja, ja, ja. Fordi når du sådan kigger på de andre, så spiser de jo lidt... Animalske produkter. Præcis. Men ja. det er jo rigtig meget mængden af
1: det også, der... Lige præcis. Det, jeg er fascineret af vi ved netop de her Blue Zones, også hvis man, når man snakker om middelhavskosten, som også kommer lidt ned fra, fra sardinienæger ja. osv., der kan man se, at, at der har det været under 10 procent, deres kost har bestået af animalske fedvarer. Resten har været plantebaseret. Så det vil sige 90 procent plantebaseret. Det, det er en plantebaseret kost. Altså, det, øh, det kan du kunne sige, at du som en blandet besøger, ja, ja, det vil jeg sige. Fordi ja. jeg har det altid sådan, at det handler om at undgå eller begrænse animalske fødevarer. Øh, og særligt de forarbejdede animalske fødevarer. Så vi snakker frankfurter på Aarhus <laughs> Nu er vi i Aarhus, så, ja, ja. Det. Nå, men, altså, så det handler om at, at begrænse det. Øhm, og det interessante ved mange af de andre steder er jo netop, at jamen, der er kødet et krydderi. Det er det ikke i Danmark. I Danmark, der er kød, kødet centrum. Og så tænker vi ud fra det hvordan skal vi så fylde den her tallerken op? de gør det jo anderledes. Altså, ja. de bruger kød som krydderi. Og særligt Okinawa, de lever jo 93 Nej, det passer ikke. 96, 96 procent Og de, de resterende, der er det fisk og, og kød, ja. som, som de, de indlemmer. Men det er så lidt. Det er virkelig... Altså, vi snakker få, få gram om dagen. Men på Okinawa, der spiser de jo 70 af deres kost i hvert fald før, at Vesten flyttede ind. Ja. 70% af det, det var bare sød kartofler. Og selvom de spiste så simplificeret sød kartofler, så spiste de en lille smule og en lille smule fuldkorn og meget, meget lidt frugt, faktisk nærmest mindre frugt, end de spiste fisk. Øhm, så kan man se, at det, det er næringsrigt, selvom de spiste, altså 70% af deres kost bare bestod af én grøntsag. Sødtoffen, Så ja, det, det er, er, er rigtig fascinerende. Men, men overordnet set kan vi bare se, at der er et mønster. De spiser mere plantebaseret.
0: Ja, og så igen, lige, jeg synes også, det er en meget vigtig pointe, det der med at få, at det også tit der og ofte handler om mængden af det. Altså... Præcis. Det der med, at det, det er ikke altid 100% eller ingenting.
1: Altså, øh, du kan sagtens leve et rigtig, rigtig sundt liv, hvis du skruer op for det her, hvis du lever 80% planter. Mm. Så det er altid... Jeg vil bare gerne have dansk til at spise flere af de her sunde planter, i stedet for at sige, hvis ikke du spiser 100%, jamen så fejler du. Mm. Men, men bare lige for at lige slå en krølle på den. Altså, hvis man for eksempel har hjertekarsygdom, altså svær overforkalning i hjertet, så har vi forskning, der indikerer, at går du over på en 100% plantebaseret kost, der, som er veltilrettelagt, består de hele uforbejde plantefødevarer med de rette tilskud, jamen så kan du faktisk bremse udviklingen af din, din sygdom. Og der er flere livsstilspionerer som ligesom har vist det her. Det er blandt andet Corwell Essiston i Amerika, og en der hedder Dean Ornish. Og de har lavet sådan sideløbende deres, deres egne studier. Og Essiston tog for eksempel 196 patienter med svær overforkalkning i hjertet, altså dem, som havde ramt bunden. De havde fået deres dødsætning. De kunne ikke komme længere med den medicinske behandling. Hvad var der så at stille op? Måske en livstidsændring. Og, og det han viste, det var, at fordi de 177, som fulgte den her øh, plantebaserede kost, jamen der kunne han se, at øh, hovedparten af dem faktisk fik fjernet overforkalkning. Man kunne se, at deres øh, hjerter de fik øh, fuld blodforsyning på blot tre uger, så selvom at deres hjerter var utrolig overforkalkede, så tillod de her planter, de her sundhedsfremmende planter, at deres blodår udvide sig på en altså meget mere elastisk måde og fordele blodet derhen, hvor kroppen havde brug for det. Så de kunne faktisk, når man kiggede på den periode, hvor de blev målt på, så efter fire år, så kan man se, at de 21, der sprang fra, der fik 62 af dem nye blodpropper, hvoraf nogle af dem døde. For de 177, på de fire år, der var der en, der fik en blodprop. Og som den, lægen sagde, han hoppede et smut til Kina, led lidt af noget junk, fik en blodprop, blev hurtigt, øh, altså øh, det var, var forbipasserende heldigvis, mm. men øh, kom så tilbage i folden. Så de her 177, altså de var beskyttet imod blodpropper i studieperioden. Det giver altså en beskyttelse på øh, 99,6 procent. Og som jeg plejer at sige til min foredrag, hvis det var en piller, jeg havde opfundet den, så var jeg milliardær, ja. for det her det er den største dræber på verdensplan. Vi har en effektiv behandling
0: og jeg, og det, jeg, er ikke, jeg er jo ikke i tvivl om, at det er dit håb, at vi ligesom... Men hvad tror du, fremtiden vil være i det her, når vi snakker hjertekar øh, bekæmpelse Så hva, tror du, at det, det bliver standard, at vi på de danske hospitaler kommer til at anbefale en plantebesædrede kost? Altså, jeg, øh, jeg er faktisk meget fascineret af Kanada. Jeg
1: synes, at de, de går virkelig i den rigtige retning. I 2019 der lavede de hvad hedder det, nye standarder for altså nye kostråd, som, hvor man kunne se, at 90 af deres tallerkemodel, det var de her hele uforarbejdede planter. Og de advokerer altså for, at de oftere skal spise... Nu kigger de... Altså, Bare lige for at lige, strege det her med, protein er altså ikke en fødevaregruppe, men det har de lavet på deres, deres tallerken. Så protein, det er enten kød- eller bælfrugter, nød- og frøkerkerner. Øhm, og der siger de vel ofte, de er plantebaserede proteinkilder, du vælger øh, de animalske. Og, øh, og Canada, synes jeg virkelig, har let vejen i forhold til det. Også deres Diabetesforening, der går ud her i 2016 og siger, at vi bør egentlig anbefale øh, kost, fordi det er mere effektivt end vores diabeteskost. Øh, så jeg tror virkelig på, at vi i fremtiden bruger det her som en behandling. Og øh, vi er flere, øh, heldigvis, sundhedsprofessionelle i Danmark, der har fået øjnene op for de her fascinerende studier, der viser, at vi med planter kan gøre rigtig, rigtig meget. Øhm, så vi er, altså, der er stiftet det her Dansk Selskab for Livstilsmedicin, som netop arbejder med det her og udbrede kendskabet til det blandt sundhedsprofessionelle. Men der er brug for, selvfølgelig, at øh, det ikke er øh, ned fra og op kun. Der er også brug for, at øh, altså, der bliver truffet nogle politiske beslutninger her også. Øhm, man kan sige, nu skal vi ikke snakke klima. Men øh, hvis vi skal nå det her, den her reduktion på øh, 70%, så er danskerne også nødt til at omlægge deres kost.
0: Og du lytter til Alt Sundhed på Radio 4, hvor vi har besøg af Stig Ladefod, som er ekspert i den plantebaserede kost. Og Stig, vi har givet lidt øh, hjemmearbejde for, inden du skulle komme i dag. Vi har det må bedt dig om at lave, øh, enten tage en madpyramide med, som viser, hvor du primært, eller hvordan du primært spiser, og hvordan din øh, fordeling ser ud. Og øh, det samme, det har jeg så gjort. Ja. Og så synes jeg, det kunne være ret interessant øh, at lige sammenligne de to. Jeg har lagt et øh, stykke papir over til dig med mine tre hovedmåltider, ja. som øh, de typisk vil se ud øh, de dage, jeg ikke faster. Hvordan ser den ud i forhold til din? Jamen, øh, den har lidt
1: mere animalsk, men er også grøn. Altså, vil jeg sige, du, du starter jo morgenen med en bær-smoothie med mandler, græskekerner og så med kokosmælk, og der er cirka 250 gram bær. Allerede der, så bombarderer du din krop med noget af det sundeste, inden for, for frugt i hvert fald. Bær, der er, det er der, der er nærmest er allerflest antioxidanter, hvis vi kigger på, på grøntsager eller på planter Den der der ja. Lige præcis, yes. på, på oraksgaleren, ja. ja. Øhm, så, så der starter du morgen rigtig godt ud. Øhm, og så øh, får du to til 300 gram grønt til frokost med en avocado Og så tilsat lidt bønder, fisk øh, og quinoa ja. Ja. Øhm, Så der får du bønder, du får fuldkomstprodukterne Og du får det grønne, og så får du øh, det fede fra, fra avocadoen øhm, Jeg ved ikke, hvor, hvor meget quinoa er der er det, det er cirka en håndfuld, sådan. En cirka en håndfuld. Ja. Ja, ja, fint og så til aften, der er det igen grønt. Når du siger grønt, hvad er det så, hvis vi sådan skal have break it down? Det var break it
0: down? Det er, altså, til aften, så er det typisk broccoli, ja. blomkål. Øh, øh, så
1: ko øh, kornblomstred.
0: Korn, ja, ja. Øh, rødkål, øh, spidskål, de der, øh, mm. de der ting. Ikke? Ja. ja, fint.
1: Øh, og så slutter du, du supplerer lige op med en greenie, ja. bare lige for at fylde depoterne
0: godt op. Ja, altså, jeg har ja. jo, jeg, har, jeg vil rigtig gerne op om, omkring uh, 1000 gram grønt om dagen, ja. uh, cirka fordelt på de der 250 gram bær, Præcis. og så 750 ja. gram. Som jeg netop nævnte i indledning,
1: der, ja. er, de har 900 ja.
0: gram, ikke? Det, hvis man kan komme derop, så er, ja. det, så er det flot. Ja. Og, og så lidt uh, fisk og fjerkræ det får jeg typisk uh, til aftenen der. Ja. Hvor, hvor store mængder er det? Jamen, det er meget, det vil, det vil svare til omkring 100-125 gram. Okay. Øh, alt i alt. Ja. på en dag. Øh, ja. ja det er der omkring.
1: 10-150 Ja. Så det er også altså, det, det, er jo, det er jo meget lidt, øh, og det er mange planter, du får ind i, i, din, øh, i din kost. Øh, man kan sige, at forskellen på, på vores er muligvis, at jeg får flere fuldkornsprodukter og flere bønner. Ja. kan lige prøve at gennemgå din jo, også. Altså, det, en,
0: en dag kunne se ud. Jamen
1: en uh, typisk dag for mig, uh, det kunne være, når jeg står op om morgenen, jeg elsker havgrøn, uh, havgrøn, og sådan spiseske i kværnet hørfrø. Et par uh, valnødder, jeg lige knækker ud. Uh, nogle dadler, der er skåret i, uh, i fine uh, stykker. Og så lidt frugt, og så uh, blåbær frosne blåbær. Det skal helst være øh, de vilde, de ægte blåbær. Øh, så der starter jeg også min morgen øh, rigtig godt ud. Øh, så bruger jeg enten drik eller sojadrik. Og øh, til middagsmad, der får jeg så typisk også altså en grov kålesalat. Øh, og sørger også altid for at få de her kål, altså kornblomstret øh, grøntsager, og så bladgrønt, øh, og måske med nogle stegte grøntsager til, der er stegt af i noget fuldkorn. Det kunne være quinoa, øh, det kunne også være bruneris, det kunne også være bulgur, altså der er jo øh, så mange forskellige. Øh, og så tilsætter jeg altid lidt bælfrugter. Så hele tiden kommer paletten rundt. Øh, men det kunne også bare være øh, den her salat jeg nævnte, og så linse lasagne fra dagen før. Øhm, og hvis det skal gå hurtigt nogle gange, så bliver det altså bare en robrødsmad med noget bønne på steg, øh, hvis jeg er på farten. Øhm, aftensmad, øh, jeg elsker meksikansk for eksempel. Der kunne det være øh, meksikanske fuldkornspandekager med, øh, med bønne bønnesvampefyld og, øh, og frisk kål, øh, hummus, salsa øh, og hjemmeladet selvfølgelig og en masse bladgrønt. Um, og så mellemmåltider Der nævnte nævnt vigtigt Der får du paleoknækbrød med hummus mm. Gedeost, mm. Øh, frugt og, øh, og mørk chokolade Hvor meget frugt får du om dagen? Cirka
0: en, Nu får du alt det her bær ja. så, så, så
1: man kan sige, at dit på der også øh, ja, ganske fint De dage jeg får det, så er det et stykke Cirka okay. ja. um, ja, Jeg kan godt finde på at, at spise 3-4-5 stykker frugt ja. I løbet af en dag uh, særligt nu Jeg dykker også crossfit så der skal også noget ind, og, øh, og der, altså, min street det er tit øh, dadler øh, og, øh, og valmøder, øh, og så frugt, altså til de her mellemmåltider, okay. øhm, og, og hvis jeg skal virkelig være sød ved mig selv, så bliver det romkugler lavet af sortbønder og dadler, øh, så, altså, så, så det vil være sådan min, min dag, øh, og
0: så virkelig for at få de her forskellige øh, plantebaserede fødevarer ind. Og okay. hvis vi sådan lige skal have det helt ned på, på gulvet. Ja. Øh, fordi jeg, jeg kunne godt forestille mig, at der er nogle lytter, der sidder og tænker, ja, ja, det er fint med jer to. Ja. Sundhedsnørder. <laughs> Sundhedsnørder. <laughs> det, det der, det vil aldrig nogensinde være, være muligt for mig. Altså nu, øh, nu er du inde og nævne det her med, at de dage, det skal gå hurtigt, så er det måske bare en rugbrød med, med ja. noget nød på steg og sådan nogle ting. Ja. Er der sådan flere af de her alternativer, som vil være nemmere for... Den er, dansker. Ja, den det, det er, den er altså ikke dansker. Ikke? Ja, det er dansker. Jeg plejer tit at sige til min foredrag,
1: prøv at kigge på de favoritretter, du har i dag. Dem, du kan gå ned i supermarkedet uden en indkøbsliste og handle ind til. Prøv at tænke på dem. Hvad kunne det være? Okay, det kunne være spaghetti kødsauce, for eksempel. Prøv at forestille dig, hvordan kan du lave den plantebaseret? Og hvis ikke du selv kan forestille dig det, så gå på nettet og finde ud af det. <laughs> fordi så tager udgangspunkt i de retter, du allerede kender. Og så plantificere dem Altså ja. lave det om til en plantebaseret variant Det kunne være med svampe og
0: grønne linser I stedet for kød så, øh, øh, så hvis du skulle lave en uh, spaghetti hæs, ja, altså, Jeg kalder det en bolo okay. ja. Så hvordan vil du lave den jamen, så, Hvis vi skal give lidt inspiration
1: til... Jamen så, så ville at give en inspiration jamen, Så vil den, være, altså, den vil være lavet på tomater Løg osv og, øh, og så vil jeg putte øh, bælfrugt i øh, Røde eller grønne linser Nogle gange i kombination, for det kan jeg også godt lide Så får du også noget variation der øh, og så med, med svampe også Og så serveret med fuldkornspasta øh, til Og så altid har jeg en kæmpe salat i køleren Som kan holde sig i fire dage øh, Fordi jeg laver dem oftest af kohl Som kan holde sig utrolig længe Og bladgården Og så drysser jeg citron henover for at, øh, for at konservere det øh, Så det ligesom holder på kvaliteten Så jeg har altid lidt salat, jeg lige kan spise til Men det vil være et, øh, et eksempel på, øh, på et aftensmåltid og øh, lave store portioner Så kan du tage med til middagsmad også Ja, ja.
0: Ja, fordi det er også det, jeg tænker, altså hvis vi sådan skal inspirere vores lytter til måske mm -hmm. at gå mere over den plantebaserede øh, vej, så er der jo noget forberedelse og tænker ja. jeg vel også i starten. Man, ja. altså man, det, det er jo helt nyt. Det er jo
1: helt nyt. Det er ja. en øh, en omvæltning. Øh, øh, under mit studie kørte jeg et, øh, et livstidsforløb, som faktisk også var det, der satte det her i gang, hvor jeg havde øh, 13, det var 15 borgere faktisk, med hjertekarsygdomme og diabetes, som skulle jeg ja, hjælpe med at lave livstidsindring, leve plantebesæd i, i tre uger. To af dem, de sagde, jeg kan ikke fordrage bælfrugter derude. Og, øh, og det er jo fair nok. <laughs> ja. øh, altså... Der vil jo være noget omstilling, øhm, ja. og, og de var jo hjulpet godt af, af min råd, selvfølgelig også at prøve at lave maden. Men jeg plejer altid at sige til folk, gå stille og roligt fremad, så hvis du gerne vil leve mere plantebaseret, så kig, start med at kigge på et enkelt måltid. For eksempel dit morgenmåltid. Er det æg og bacon? ikke så god en idé, øh, så, så kunne det være, det skulle være havregryn, eller øh, et eller andet øh, Altså så start med end et måltid ad gangen. Øh, og, og hvis man allerede spiser havregryn om morgenen, jamen, så måske tilføje de her kværne hørfrø. Tilføj noget frugt.
0: Øh, så, så
1: du ligesom får noget mere øh, næring med der.
0: Øh, ja, men, så men det er også, tænker, en vigtig pointe i det her med, at det lyder også til, at du forbereder dig en del i forhold til at lave en stor salat og sådan noget, så det bliver nemt ja, ja, i dagligt dagen, ja, hvor det godt jo, kan være travlt, ikke?
1: Ja, lige ja. Jeg læser jo forskning hver dag, jeg sidder og skriver på min bog, jeg er ude og holde foredrag, jeg, altså, jeg, jeg er på farten rigtig meget, jeg har en kæreste, der er rigtig dygtig til at lave mad. Jeg har ikke spist plantepasseret, før hun mødte mig, men elsker at lave mad, og hun synes jo, det er blevet sjovere at lave mad nu, fordi der lige pludselig er sådan en væld af forskellige retter, hun aldrig har prøvet før der åbner sig op, så øh, altså, carbonader det bliver trivielt, øh, men du kan eddermame med lave rigtig mange forskellige gryderetter øh, af de her plantebaserede fødevarer. så, så øh, det handler om at, at ligesom forberede sig, lave store portioner fordi jeg gider ikke stå i køgtet det, og det gider min kæreste heller ikke, selvom hun kan lide at lave mad så lav de her store portioner, så du har noget, du kan rationere til, øh, ja, til, til ugens løb. Og så tænker du måske, lever du så varieret nok? Ja, det vil du komme til, fordi du får de her fuldkornsprodukter, du får bælfrugterne, grøntsagerne, og du får frugt og lidt ned og kerner.
0: Og hvis vi sådan skal prøve at tage det de øh, kritiske briller på i forhold ja. til det her plantebaserede ja. kost, og det skal vi jo også få ligesom at se det for øh... Altså det, jeg tit hører fra folk, det, når vi snakker om det her, det er, at, vi er jo skabt som jæger, Vi er skabt til at gå ud og jage og spise kød. Ja. Altså, jeg vil En lille anekdote til det.
1: Der er jo lavet noget forskning, der faktisk viser, at når man undersøger fossileret menneskebæ, altså sten eller lort, så kan forskerne se, at vi har spist altså, over 150 gram fiber om dagen. Det vil sige, at vi har gået og plukket rødder op og spist en masse af de her plantebaserede fødevarer. Måske har vi spist et enkelt marmutlår i nyerne, men det har været meget, meget let. Det har primært været planter, ikke? Øhm, og voksede hjernen, dengang vi begyndte at spise fed, øh, kød? Øh, hvor, hjernen voksede måske mere, dengang vi begyndte at kunne tilberede maden, ikke? så vi kunne optage flere næringsstoffer. Øhm, menneskekroppen er helt klart skabt til at, at leve meget mere fiberrigt, øh, end vi gør. Øhm, men i forhold til plantebaseret kost, jamen, du skal selvfølgelig være sikker på, for eksempel sådan noget som betol. Øhm, tidligere. Hvis vi går tilbage til, øh, til sten eller øh, mm. lorten, øh, så, øh, så har vi jo altså spist de her fødevarer, der har været dækket af øh, bakterier af skidt og snavs. Det er der, vi har fået betold fra. For betold det ja. kommer simpelthen fra de her jordbakterier. Ja. Nu er vi begyndt at skylle vores grøntsager. Det er egentlig en meget god idé, synes jeg. Øh, vi er også begyndt at vaske vores hænder efter, at vi har været på toilet. Også en rimelig god idé. Så vi får ikke længere de her øh, bakterier øh, fra, fra, fra den kilde. Så den primære kilde vil være kød, Uh, altså dyr, som får det enten tilsat deres, uh, i deres kost, eller som får det tilført, fordi at de, de er ude i et mere uh, snavset miljø. Mm, mm. Uh, um, og derfor så skal du tage betol. Uh, det er meget nemt. Det er et uh, vitamin, der kan uh, ophobes i kroppen, altså så kroppen har et lager og har et meget lille, behov, et meget lille dagligt behov. Så, uh, så uh, kosttilskud med 1000 mikrogram uh, et par gange om ugen vil være fint dækkende uh, og vi ved også, at mennesker, der er over 50, bør måske faktisk også supplere op med det ligegyldigt, om de spiser animalsk eller leje, fordi at optagelsen henfalder med årene. Mm. Så øh, bet12, det skal du tage. Ellers så, øh, så kommer TV2 på nakken af os øh, og siger, at blandet andet så også den at være ned. Øhm, og så selvfølgelig D-vitamin og, øh, og de ting, jeg nævnt indringsvis. Og så sikrer der, at du, øh, du får de her forskellige kilder, altså de her forskellige fødevaregrupper, hver evig dag, og omega-3. Altså, omega-3 er jo super vigtigt at få, og den kilde, som øh, hvad det hedder, de amerikanske dietister, de anbefaler, det er primært hørfrø. Og så tag den her spiseske. Det vil være nok for at dække dit basale behov for omega-3. Hvis du så supplerer op med valnødder, med shiafrø, med bladgrøntsager, med sojabønder, øh, så vil du bare få endnu mere omega-3. Og jeg ved også, at du er ikke er så glad for salt. Ja, præcis. Jamen, det er godt, du nævner det, fordi også så glemmer jeg det. Ja. Uh, det. Det er tit noget. Uh, så altså, jeg plejer at sige til folk, uh, salt og olie er jeg ikke så glad for. Uh, jeg plejer at sige til folk, når jeg viser billedet, særligt også af olie, uh, inden jeg viser det til Men min foredrag. Men det er jo det, vi alt. Altså ja. stor, ikke? Jo, lige præcis. Altså, der er mange, der siger, hvis ikke jeg får olie, så får jeg ikke fedt. Jo, det gør du. Uh, du skal have dit fedt fra sunde kilder, som netop nødder frø og kerner. Der er også fedt i bælfrugter, der er fedt kartofler. Altså, vi kan få nok dækket fra de her fødevarer, så vi har ikke brug for olie. Det er et raffineret produkt. Så altså, forestil dig, at du har valnøden eller oliven, og du kvæder den, og udkommer flydende fedt, og så tænker vi, det der, det der er en sund fødevarer. Men vi glemmer bare, at det, der er udskilt, det er kostfiberne, vitaminer mineraler, det er antioxidanter, det er alle de sundhedsfremmende ting i planterne, som vi udskiller. Så har vi rene kalorier til sidst. Salt?
0: Ja. Det, ja altså, helt hvis ja. Du skal, Jeg tænker, tænker du ikke, det var nemmere at overbevise mange, hvis de måtte bruge lidt salt i maden? Fordi... Helt sikkert. Helt sikkert. Og jeg har det også sådan. Øhm, jeg plejer også at sige til folk,
1: okay, så hvis du har en favoritdressing nede i Rema, øh, som du er rigtig glad for, der er olie i, der er salt i. Og hvis det er den, der skal til for, at du spiser en kæmpe skål af blandet sædet fødevarer, men go for it. Altså, så, så gør det. Men, men jeg vil hellere anbefale en optimal kost frem for at anbefale en kost, som jeg tror, folk vil følge. Så jeg vil gerne lægge det ud for folk. Okay, du har forhøjet blodtryk. Så er det en rigtig god idé at øh, skære olien fra. begynder at stage vand. Stage fang. Øh, og minimere salt. Begynd måske at stege en lille smule i søjer, og, og ellers øh, ja, vend din smagsløj til mad, der smager mindre salt.
0: Og, jeg kunne godt tænke mig lige at høre her, afslutningsvis. Er det her bare en trend, som så meget andet? Eller tror du også, at vi... Er der flere, der spiser plantebaseret om fem år, for eksempel? Det er stødt, Stine. Og jeg tror, klimadagsordenen har
1: rigtig meget at sige i forhold til det her. Jeg vil ønske, altså for at svare kort på de spørgsmål, det her er ikke en trend. Det er en bevægelse. Det er fremtidens måltid. Og jeg synes, Kanada er et rigtig, rigtig godt eksempel. Belgien er også begyndt at, at, at ændre deres kostråd, har også ændret deres kostråd, og faktisk også beregnet på, hvor mange penge kan vi egentlig spare, sådan rent sundhedsmæssigt, hvis folk begynder at spise flere af de her planadvasserede fødevarer. Så det er ikke bare en trend. Og vi ved også, fordi ernæringsforskning og klimaforskning er så solid peger i den samme retning, vi bør spise mere plantebaseret. Og fordi WHO, de tuder vores ører fulde af det her, og har gjort det siden 90'erne, så er det her fremtiden. Og, øh, og det er kommet for at blive, og vi kan lige så godt indse, at øh, kød, æg og mejeriprodukter, det er noget, der skal være i meget, meget mindre grad på vores tallerkener, hvis det overhovedet skal være der.
0: Og du sagde også, at øh, du har faktisk sparet penge ved at gå plantebaseret i forhold til... Uh, ja. Den ja. økonomiske gevinst også.
1: Æm, og så er der sådan nogen, der vil argumentere for, Nå ja, ja. Men øh, de der fiber, det sætter også gang i tarmen, så dit øh, brug <laughs> det stiger vel også markant. Æm, og, øh, og ja, det
0: gør det, men... Øh, det må men, øh, man tilbage. Ja, det må man tilbage. <laughs> Tiden er desværre ved at løbe fra os... Det Tak fordi du har lyst til at komme øh, til Aarhus og gøre os meget klogere på den plantebaserede kost, og jeg håber også at vores øh, lyttere er blevet meget mere inspireret og få lidt ligesom, også. Er. Ja. Det var en kæmpe fornøjelse og held og lykke øh, med det hele. Jo, tak. Fornøjelsen er på min side. Og det var altså det vi nåede i dag. Øh, tak fordi at du lytter med. Og husk at hvis du har spørgsmål eller ønsker til emner vi skal blive klogere på så her i alt den sundhed på Radio 4, så kan du skrive til vores mail, der hedder alt den sundhed Snappelig radio4.dk og producer på dagens program det var Louise Pilgaard tusind tak fordi at øh, I lytter med og vi ses igen eller lyttes ved igen næste mandag.